0: En estos tiempos, ver parejas interraciales es algo normal. El amor se ha globalizado y las fronteras cayeron hace mucho, mucho tiempo. Sí, ya sé que todavía existen situaciones problemáticas que también hacen daño a los enamorados, pero hoy vamos a conocer casos muy llamativos que sufrieron muchísimo y que fueron un auténtico ejemplo para las generaciones venideras. Si no me crees, compruébalo. Los protagonistas de esta historia de amor son Mildred Jeter y Richard Lovin. Ambos se conocieron de pequeños en un pueblo de Virginia, en Estados Unidos. Primero fueron amigos y luego se enamoraron. Resulta que sus familias se llevaban fenomenal y no hubo ningún problema cuando se enteraron del romance. Pero hete aquí que las leyes de Virginia prohibían el matrimonio entre blancos y negros. ¡Qué cara tiene! Pues sí, en 1958 se trasladaron a Washington donde contrajeron matrimonio ya que en ese estado estaba permitido. El problema surgió cuando volvieron a Virginia y ya en 1959, en plena noche, cuando están plácidamente durmiendo en su dormitorio, resulta que son despertados por la policía en la alcoba de su casa. Son detenidos y les juzgan y les sentencian a un año de prisión. ¿Por qué? Pues porque resulta que claro, que ahí no estaba permitido el matrimonio y el juez les condenó a no volver a estar juntos al menos durante 25 años. Y es la última vez que me vuelves a decir nada, ¿eh? La última vez. Mm, Tenemos de juez, ¿eh? Bueno, la pareja se declaró culpable de violar la ley de integridad racial y decidió vivir su amor en Washington. Sin embargo, era muy doloroso estar lejos de su familia y de sus amigos. Y Mildred, la mujer, escribió al fiscal general Robert Kennedy contándole su caso. Y este muy amablemente le derivó a un joven y brillante abogado experto en las leyes de Virginia llamado Bernard Cohen. Bueno pues Bernard llevó el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Claro el matrimonio lo vi, decían, En serio, realmente es importante. No puede usted intentar que nuestro juez cambie de opinión. Y le dijeron no no no. Tenemos que llevarlo a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y la batalla legal se denominó Lobin versus Virginia. Escuchad. Así me gusta. La ley obsoleta de Virginia era una ley oscura de 1860, o sea, de siglo XIX. Y Cohen argumentó con pasión que los policías ni nadie podía irrumpir en el hogar de los Lobin como si fueran unos delincuentes. ¿Puede usted identificarse? La Corte votó 9 a 0 a favor del matrimonio interracial, lo que les permitió vivir libremente en Virginia con sus amigos y familia y con todos los derechos legítimos para sus futuros hijos. Déjalo ya, al fin y al cabo está empezando. Bueno, la verdad, yo creo que quedó bastante bien. Las consecuencias fueron inmediatas. ¿Por qué? Pues porque a partir de ese momento, el 12 de junio de 1967, la Corte Suprema abolió la prohibición del matrimonio interracial que regía en Virginia y en muchos otros estados del país. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo, <risa> un abrazo muy fuerte y os quiero a todos. Gracias. Así me gusta. Los Lobin fueron el detonante y lograron un hito histórico que se expandió para el resto de la ciudadanía. Como dijo uno de los jueces de la Corte Suprema, las leyes contra el matrimonio interracial es insoportable para un pueblo libre. Y fruto de ese amor nacieron tres hijos y su caso quedó como precedente de otros casos judiciales similares. Y ya se ha terminado. Bueno, esta historia sí, pero hay otras más. Si los Loving lo tuvieron difícil, el caso de Seret Sekama y Ruth Williams da para una película épica de amor. De hecho, esta película se ha hecho, sí, le ha realizado la directora Anma Asante. Bueno, nos vamos a los años 40. Seretse era el heredero de la tribu Bamanguato en el protectorado británico de Bechunalandia, actual Boswana, en África. ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, lo que te he dicho es que él era el heredero de la tribu Bamanguato en el protectorado británico de Bechuanalandia, actual Boswana, en África. Si ya suena un poquito rarito, pero es así. Cherese estudió Derecho en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, y el destino quiso que conociera en 1947 a Ruth Williams. Ella era una empleada en una compañía de seguros y ambos se enamoraron, tanto que decidieron casarse por el rito anglicano. Algunos son muy pesados. Bueno, ellos lo tenían claro. El tío de Cherese. ...quien le había criado... ...porque era huérfano de padres... ...intentó impedir el matrimonio... ...pero bueno, pero ¿qué era eso... ...que su, su sobrino... ...que era el heredero... ...y era, y era negro... ...y era de, de, de la tribu... ...de ahí... De, de, ...del Boswan actual... ...se casara con una blanca... ...de eso nada, de eso nada... ...entonces pidió ayuda... ...al Reino Unido... ...pero... ...el matrimonio religioso... Eso ...sí, se canceló... ...pero en cambio la pareja... ...se casó por lo civil... ...en 1948... ...y así llega este capítulo... ...a su fin... ...no todavía no. El hecho supuso una noticia internacional. Hasta el primer ministro Winston Churchill se pronunció diciendo que le parecía fenomenal, que eran una pareja muy, muy valiente, pero que desde luego él no estaba de acuerdo con el vínculo matrimonial de estos dos señoritos. Pues está bien claro. Yo también lo veo claro. Al final, el desafío del matrimonio Kena fue castigado pues a Seretse no le permitieron ser el jefe de su tribu y le obligaron a exiliarse. Pero aún así no quiso renunciar a su amor. Si es que tengo la negra. Bueno, pero Seretse logró ponerse al frente de sus compatriotas pasado el tiempo, sí, y cuando por fin en 1966 su país se independizó del Reino Unido, él se convirtió en el primer presidente de la República de Botswana y Ruth, su mujer, en la primera dama. Tuvieron cuatro hijos y uno de ellos tomó el legado dirigiendo el país. Es el amo. Bueno, pues puede ser. Pero lo del amor interracial se lleva dando desde hace muchísimo tiempo, sí sí, desde los principios. Y en esta ocasión, la historia que os vamos a contar, los protagonistas son el capitán inglés, James Aquiles, y la princesa india, Claire Unnisa. Nos situamos en el siglo XVIII. ¿Qué es lo que has dicho? Que nos situamos en el siglo XVIII. Bueno, el romance entre la princesa y el capitán, que parece una peli de Disney, fue un escándalo de proporciones imperiales que supuso problemas religiosos, políticos y raciales. Me explico. ...la familia de la princesa se oponía... ...y los intereses económicos y comerciales... ...del gobierno británico... ...también se puso en riesgo... ...para colmo la princesa se quedó embarazada... ...y el capitán se convirtió... ...al islán... ...para limar asperezas ...y poder contraer matrimonio con la princesa... ...que tan solo tenía 14 años... ...o sea, esto es un culebrón... ...él además se convirtió en agente doble... ...como un espía... ...trabajando contra la compañía de las indias orientales... ...yo en tu lugar no lo haría... ...pues lo hizo... Kilpatrick, así se llamaba el capitán, murió cinco años después y la pobre princesa quedó viuda con dos hijos y tan solo 19 años. Encima, su familia la repudió porque tuvo una relación sin casarse con un asistente de Kilpatrick y claro, la familia dijeron, bueno, pues como estás repudiada te vamos a quitar parte de tu herencia y tú no puedes protestar. Finalmente, el asistente encima la abandona y muere joven. Ella muere muy joven, con tan solo 27 años. qué lástima por Dios. Pues sí, una verdadera pena. Bueno, me despido con el alma mater de esta sección. ¿Quién es? Hombre, ya lo tenéis que saber después de tanto tiempo. El gran científico Albert Einstein, que también opinaba del amor. Él decía, el amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Pues eso, que viva el amor. Si no me crees, compruébalo.